0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes et trouver l'inspiration pour se transformer grâce aux médecines naturelles, à la spiritualité et au voyage, voilà l'ambition que j'avais en créant ce podcast. Je suis Louise, ex-agent de voyage, étudiante en naturopathie et en yoga. Ici, nous partageons, mes invités et moi, nos réflexions sur le bien-être holistique, nos expériences d'éveil spirituel et nos déclics qui nous ont aidés à avancer dans la vie. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, Prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives. Et si le podcast te plaît, merci de le noter sur Spotify ou Apple Podcast et partage-le autour de toi ou tague-moi dans ta story. Merci du fond du cœur d'être là. Je te souhaite une bonne écoute. Hello les gars Me voici, me voilà. Après trois semaines de pause où j'étais en yoga teacher training, j'ai essayé de couper un petit peu et de ne rien poster pendant trois semaines. Je suis toujours à Bali et j'atterris doucement de cette expérience incroyable qui a été donc mon yoga teacher training. Euh, même si le retour est un peu bizarre parce qu'il y a littéralement une guerre qui a éclaté le jour de ma sortie du training. Donc euh, je me sens un peu bizarre et j'espère que vous, vous allez bien en France et en Europe au cœur des tensions et du Covid et blablabla. Bla bla. J'espère que vous prenez bien soin de vous, de votre santé mentale et que vous ne vous laissez pas submerger par l'anxiogénité de tout ça. Je vais faire mon max pour vous envoyer de bonnes ondes depuis le paradis dans lequel je me trouve et euh, toujours continuer à vous montrer qu'on peut être heureux, être libre, prendre soin de soi, prendre soin de ses proches et prendre soin du monde je vais préparer au moins deux épisodes de podcast pour vous partager du coup mon expérience de mon yoga teacher training dans les prochaines semaines ainsi qu'un vlog YouTube euh, que j'ai tourné euh, il y a deux semaines du coup. Euh, donc en gros ça va être un, le concept de la vidéo, ce sera une journée dans mon Yoga Teacher Training. Euh, si j'ai le temps, ça sera du coup la semaine prochaine. Donc en attendant, stay tuned et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous publie une interview que j'avais enregistrée il y a un mois avant de partir à mon training euh, sur le thème de la cyclicité avec Sacha Marquant qui est naturopathe et on a eu une conversation assez riche sur euh, tout d'abord ses voyages transformateurs en Asie, donc elle a commencé à me parler de ça, donc forcément on a un peu papoté là-dessus, vous me connaissez, c'est, euh, c'est mon dada, je pouvais pas ne pas rebondir. Ensuite on a aussi parlé de euh, son histoire avec son cycle, avec son utérus, les traumatismes qui euh, Selon elle aurait pu causer son endométriose. On a parlé de son approche de la spiritualité proche du druidisme et de la wicca. Et le thème général du coup de l'épisode c'est la cyclicité aussi bien dans le corps des femmes que dans la société. Euh, Sacha a aussi pas mal cogité sur le sujet des chakras et leurs lien avec la cyclicité de nos corps. Et c'était hyper intéressant et si ce sujet vous intéresse particulièrement vous pouvez la retrouver dans son podcast, Pensée arborescente. Je vous mettrai le lien euh, en description de l'épisode. Euh, je vous laisse avec notre conversation. Je vous fais plein de bisous. Et à très vite. Avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. programme de méditation gratuit, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. À chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode. Bonne écoute Bonjour Sacha, comment tu vas Ça va et toi Très bien. Euh, moi, je viens d'arriver à Bali, donc j'ai un peu chaud. Tu <rire> mets pas à ici. <rire> euh, ouais, voilà. et je pense qu'on a au moins 30 degrés de différence, là.
1: Ouais, c'est ça. Il ouais. fait moins, moins 3, entre moins 3 et moins 5, ce qui est quand même assez
0: bas. Alors déjà, première question, je voulais juste savoir comment tu allais vraiment, parce que j'ai vu sur Instagram ces derniers temps que tu que tu allais à 100 km heure.
1: Ah ouais, j'avais pas d'utiliser cette expression. <rire>
0: ouais.
1: Mais c'est vraiment ça, en fait. Et je pense que... Euh... J'ai eu cette période Covid euh, qui m'a mise euh, pendant ma période prémenstruelle et euh, de règles, ça m'a mis au ralenti, mais un truc de dingue. Et, euh, et du coup là, il y a un regain d'énergie. Je ne sais pas s'il y a que ça, mais euh, tout va super vite, quoi. Donc euh, comme j'ai, j'associe deux boulots, donc une entreprise et un boulot à côté pour euh, pouvoir manger, parce que je suis en création d'entreprise, mais euh, ça va super vite. Donc euh, pour l'instant, je suis en... Je suis en période préovulatoire et ovulatoire, donc on arrive à tenir le cap. Mais je sais que petit à petit, je vais devoir trouver un autre rythme parce que parce que souvent, en période c'est plus compliqué. Mais sinon, en vrai, ça va. Je suis hyper... Euh, je sais pas, je sens qu'on est passé en verso un peu. Je sais pas pourquoi il y a vraiment cette vision, cette, euh, cet élan de création, quoi. Je sais pas si tu le ressens un peu en ce moment. Après, t'as as beaucoup
0: bougé, tout ça Ouais, moi, je me, je ressens bien Mercure rétrograde, ça, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Euh, j'ai quand même réussi à aller à l'autre bout du monde euh, en temps de Mercure rétrograde, mais ça n'avait pas été de tout repos. J'imagine. C'était la guerre, honnêtement. C'est vrai ouais, c'est pas, ouais, c'était très... Euh, bah, rien marchait, il euh, y avait toujours des complications. Euh, j'ai J'sais. failli louper mon vol euh, à chaque fois. Euh, c'était... c'était assez euh, chaotique mais j'ai réussi donc euh...
1: bah ouais. j'ai vu ça sur Insta c'est une trop envie
0: ouais.
1: j'aimerais bien ah. aller à Bali un jour ai... je pense ouais. que j'aurais dû commencer par Bali ça m'aurait
0: moins traumatisé enfin, Pourquoi ah. tu pourquoi commencé par quoi
1: par le Cambodge euh,
0: profond ah ouais j'ai jamais été encore
1: c'est euh... enfin non j'étais sur une île euh... j'étais sur une île au sud du Cambodge il n'y avait pas de route, c'était vraiment. Et moi, je, je, je venais de l'Australie et je n'avais jamais été euh, dans un pays asiatique euh, très pauvre. Et euh, ouais, mon âme, elle s'en est pris plein la gueule, quoi. C'était. Euh, c'était...
0: Mmh. Mais ouais, bon. C'est vrai que nous, on... enfin, nous, quand je travaillais dans mon agence de voyage spécialisée sur l'Asie, on conseillait souvent aux gens que pour un premier voyage en Asie, il fallait commencer par la Thaïlande parce ouais, que c'était le, le plus euh, le plus cool on va dire mm. et euh, voilà par, surtout pas commencer par l'Inde par exemple parce que ouais, bah
1: oui.
0: des copines qui ont commencé par l'Inde mais
1: elles avaient déjà cette espèce de aura spirituelle et cet appel enfin c'est un vrai appel en fait je pense quand tu commences par l'Inde mm, ouais. parce qu'il y a Ouais, je pense que c'est un peu comme Bali, t'en parlais dans tes, dans tes podcasts, il y a cette espèce d'évolution spirituelle et de développement personnel qui se fait dans, dans les pays asiatiques et notamment à Bali et en Inde, mm. je pense que ouais l'Inde c'est un niveau euh, plus, plus quoi.
0: Ouais, bon bah tu, tu vas nous reparler de ton parcours et de tes voyages juste après je pense, on va d'abord bah, du coup commencer par la traditionnelle question, euh, bah, un peu de présentation, dis-nous un petit peu qui tu es sans... Sans... Voilà, en dehors de tout cadre de toute, de toute étiquette euh, en dehors de ta profession on en parlera après comment t'as envie de te définir aujourd'hui
1: bah écoute euh, je pense que je dirais une femme déjà <rire> euh, même si c'est difficile de se définir sans étiquette parce qu'au final même déjà une femme c'est une étiquette aujourd'hui parce que tu vois mm. tout ce qui est de sexualité etc donc je dirais une femme cyclique euh, c'est tout ce qui me vient pour, euh, pour cette question-là. Et euh, je dirais que j'essaye euh, un peu plus tous les jours de vivre euh, à travers euh, mon essence, en fait, et d'essayer de retrouver les, les consciences ancestrales et, euh, et des de, connexions, en fait, aux énergies cycliques euh, qu'on a perdues, en fait, de génération en génération, avec euh, le capitalisme et euh, de la société patriarcale euh, quoi donc je dirais que c'est, ça me définit à peu près ça ok voilà
0: très bien alors maintenant est-ce que tu peux nous parler du coup de ton parcours et des déclics que tu as dû avoir pour euh, en arriver euh, là euh, bah peut-être qu'avant tu peux quand même nous dire ce que tu fais dans la vie. <rire>
1: <rire> ouais, donc moi je suis naturopathe et entrepreneuse. Donc, euh, j'aide les femmes en fait à se concilier avec leur cycle. Donc à travers euh, plein d'outils. Donc euh, déjà la naturopathie elle en elle-même, euh, je pense que tu peux euh, trouver l'information, euh, détient énormément d'outils. Genre alimentation, phytothérapie, réflexologie, massage, etc. Euh, hygiène de vie globale et après euh, je me suis formée aussi en énergétique parce que c'est quelque chose qui m'appelait énormément et euh, j'aimerais me former aussi en psycho-émotionnel euh, c'est euh, pas exactement de la psychologie mais euh, c'est une variante on va dire et euh, pour vraiment accompagner les femmes de manière holistique en fait c'est ça qui m'intéresse donc holistique pour celles qui savent pas euh, qui connaissent pas ce terme c'est euh, vraiment qui prend la personne dans sa globalité et ça c'est un truc, euh, c'est une de mes valeurs euh, principal parce que pour moi ça n'a pas de sens en fait de juste prendre un petit bout de la personne je ne sais pas ce que tu en penses mais moi c'est vraiment euh... je trouve ça sensé en fait d'accompagner les personnes euh... de manière globale en fait parce que tout est lié euh...
0: oui exactement tout à fait et c'est pour ça que un des un des défauts entre guillemets je pense de la médecine conventionnelle c'est que tout est tout est répertorié tu vas chez le cardiologue le dermatologue le gastroentérologue euh, alors que enfin voilà chacun a ses spécialités et que tout est lié ouais. ouais voilà et
1: qu'en fait c'est lié
0: à euh, bah, ta mental
1: health enfin, ta santé mentale il peut y avoir plein de trucs, et euh, voilà, moi j'ai cette image des, des, des hôpitaux en Chine où euh, vraiment tu peux autant te faire opérer, euh, et le lendemain avoir, enfin le lendemain j'exagère peut-être, mais avant ou après ta, ton opération, tu peux avoir euh, un complément avec de l'acupuncture, euh, tu peux aussi voir un, un, un praticien urboda aussi, même en Chine, hein, ou en médecine chinoise. Il y a vraiment cette complémentarité au sein même du, bah, du système de santé mis en place, en fait. Et je trouve mmh. que ce qui manque un peu en France. Après, la France, elle est souvent en retard sur pas mal de choses. <rire> Mais bon, on lui pardonne et euh, voilà on essaye de faire évoluer les choses à son échelle. Quoi.
0: Exactement, ouais Il faut garder espoir et, et se battre un petit peu. <rire> ouais, exactement. <rire> OK. Alors, du coup, comment... Euh, comment T'as fait pour en arriver là Qu'est-ce que tu as vécu, qui t'a donné envie de, de faire ça
1: Mais, euh, Je pense que c'est vraiment euh, un chemin en fait, euh, parce que j'ai toujours eu des, des règles douloureuses, toujours plus que mes camarades, à l'école et tout, j'ai eu des règles très tôt, très jeune, à 11 ans, 11 ans et demi, et, euh, et j'ai une histoire avec le l'utérus qui, euh, qui a commencé aussitôt parce que j'ai, j'ai entendu ma mère euh, accoucher de ma, de ma toute petite sœur, Elle n'a pas eu le temps d'aller à l'hôpital, en fait. Et du coup, euh, bah, j'ai dû entendre son, son accouchement sans vraiment être préparée. Parce que mmh. souvent, quand on laisse les enfants assister à l'accouchement, on les prépare un petit peu. Là, c'était un accident, donc euh, c'est mon père qui a dû accoucher ma mère, c'était la panique et tout. Wow. Ouais, je te laisse imaginer. Oh, mon Dieu. Et du coup... Euh, Ouais, et ça, je pense, aujourd'hui, je pense que ça a déclenché mes règles, euh, parce que j'avais 11 ans, 11 ans et demi, et vraiment, quelques mois après la naissance de ma sœur, euh, j'ai eu mes règles, en fait. Et euh, okay. deux ans plus tard, j'ai commencé à avoir super mal, vraiment très très mal, voilà, au point de, euh, de devoir louper l'école, euh, je, je me suis déjà évanouie, j'ai déjà vomi, enfin bon, voilà. Et euh, bon, à l'époque, on parlait pas du tout d'endométriose, c'était vraiment... Euh, on n'en parlait pas du tout. Et du coup, c'est euh, à 18 ans où je me suis rendu compte. Euh, j'ai vu une vidéo, en fait, qui parlait de l'endométriose. Et j'étais mmh. mais c'est... En fait, j'ai tous les symptômes. <rire> du coup, j'en ai parlé à ma gynéco qui m'a répondu « Tu es trop jeune pour avoir l'endométriose. Ce n'est pas possible. » Donc, je suis d'accord. Donc, elle m'a donné une pilule et euh, qui n'a pas fonctionné. Et donc, ensuite, elle m'a mis un implant. Et euh, trois mois plus tard, je partais en Australie. Et donc, mmh. euh, fin, tu vois, à cet âge-là, fin, je n'étais pas encore euh, capable de remettre en question le discours médical.
0: Mmh.
1: Et euh, du coup, bah, j'étais là, ah, bah, ok, bah, c'est tout ce qu'il faut faire et tout. J'avais même été voir une spécialiste, etc. Parce qu'au final, j'ai, j'ai réussi, juste avant l'Australie, à forcer, entre guillemets, ma gynéco <rire> à, me, à me prescrire une IRM. Donc, j'ai réussi à avoir mon IRM. C'est un truc euh, hyper important. On, on a le choix, en fait. C'est-à-dire qu'on peut vraiment arriver chez son médecin et dire, je veux ça. <rire> j'ai mm. le droit de doute. Euh, j'ai, voilà, mon instinct, mon intuition me disait que j'avais ça, quoi. Du coup, euh, voilà. Et au final, c'était juste une suspicion, mon endométriose. Donc, okay. disons que c'est une endométriose qui est assez superficielle. Et euh, bon, du coup, mes symptômes étaient plus liés à une cause émotionnelle qu'une cause... Euh, Physique, on va mm-hmm. dire.
0: Physiologique,
1: quoi. Voilà. Euh... Et donc, euh... donc, je suis partie en Australie comme ça, avec okay. mon implant euh, qui a arrêté de fonctionner au moment où j'ai passé l'hémisphère. Genre, vraiment. <rire> on était dans l'avion, mais j'avais pas eu mes règles depuis deux mois. Ça fonctionnait très bien et tout, nickel, etc. Et là, on passe l'hémisphère... Euh... Euh, pas l'hémisphère, le... l'équateur. Et là je sens que je commence à avoir mes règles. Donc euh, avoir ses règles dans l'avion, tout
0: ça. Bref. Non mais ça un... c'est, c'est dingue parce que euh, ouais. quand je suis partie du Maroc il y a deux mois, j'ai eu mes règles ce jour-là. Ouais. Euh, et quand je suis partie de France pour aller à Bali j'ai eu mes règles aussi ce jour-là.
1: Ouais, c'est fou. Hein. Genre
0: en mode... Et, j'ai, et j'étais en retard, j'avais du retard. Et j'ai l'impression que quand tu es préparée à un voyage, ton cycle, il se dit... Ouais. Euh, bah attends, on va attendre ce moment-là parce que ça va être un nouveau cycle. Tu vois <rire> Non, mais exactement.
1: Et je pense qu'il y avait de ça, et en même temps, mon, c'est, mon, c'est mon implant qui a commencé à foirer, en fait. Et donc, euh, je suis arrivée en Australie, et pendant deux mois, j'ai eu mes règles non-stop, Ouh. enfin, tous les wow. jours. Et donc, euh, j'ai Ouais, c'était génial. Surtout que, tu sais, t'avais les douleurs avec, et tout, enfin, c'était c'est très agréable et euh, évidemment une année parce que tu perds énormément de sang oui. quand tu as des règles pendant aussi longtemps et en fait j'ai découvert là-bas que mon assurance que j'avais prise ne couvrait pas les frais gynécologiques évidemment mmh. donc euh, je me suis retrouvée à payer euh, 200 dollars 200$, je pense parce que bon là-bas c'est super cher, c'est pas comme en France euh, enfin en France ça coûte cher aussi mais c'est remboursé donc c'est pas pareil et donc euh, je pouvais pas me faire enlever l'implant parce que c'était une opération à 6000 dollars. dollars. Euh, et donc euh, la gynéco m'a donné une pilule en plus. Donc en fait j'étais sous hormones mais un truc de dingue. C'était mais euh, l'implant euh... plus la pilule. Ouais. C'était assez. Mais au moins j'avais plus mes règles et effectivement ça m'a un peu sauvé pour les six derniers mois de mon voyage. Mais disons euh, que quand je suis rentrée j'avais, j'avais vachement appris sur moi, j'avais appris sur beaucoup l'alimentation, enfin, en fait, il y a eu tout un process de transition et de transformation qui s'est fait pendant ce voyage-là. Euh, j'ai été au contact de la richesse et de la pauvreté, mais un truc de dingue, parce que du coup, voilà, j'ai été au Cambodge, ensuite j'étais en Thaïlande. Euh, j'ai été euh, sortie de ma zone de confort, mais euh, très brutalement, en fait, et du coup, euh, ça a généré chez moi une micro-dépression, on va dire. Euh, okay. et puis j'ai assisté à des scènes euh, de maltraitance féminine euh, aussi au Cambodge qui m'ont beaucoup choquée et... vraiment je m'en suis pris plein la gueule j'ai pris le monde entier sur sur moi d'un coup j'avais 19 ans, j'étais là euh, j'étais pas prête en fait je ah oui? <rire> voulais juste kiffer euh... en fait vraiment il y a eu une réalisation immense qui s'est faite pendant ce voyage là et je pense que c'est ce qui a causé euh, bah, mon vœu de changer ma manière de fonctionner, euh, mon vœu de changer ma manière de, de voir mon corps, de considérer les femmes, euh, mon souhait d'éduquer aussi par rapport au cycle, par rapport euh, au potentiel féminin, par rapport euh, bah, à la cyclicité de la nature et de la vie, Enfin, il y a vraiment tout un truc qui s'est fait pendant ce voyage, et donc quand je suis rentrée, euh, j'ai fait une dépression. Euh, douce, mais j'ai fait une dépression, parce que je me demandais okay. vraiment comment j'allais euh, transmuter tout, ces, tout ça, en fait. C'était assez... Euh, je savais pas quoi faire. J'avais arrêté mes études, j'étais revenue de voyage, j'avais plus d'argent. Je bossais euh, dans, un, dans un magasin de collants. Et j'étais là, bon, c'est quoi le plan maintenant, là Et c'est là que j'ai découvert la naturopathie. Et... Okay. Euh, et ça m'a euh, transportée, et je dis, ah, mais en fait, mais, euh, je savais même pas que ça existait, en fait, ce genre de métier. Mm. Et euh, je me suis dit, mais c'est ça, en fait, qu'il faut que je fasse, il faut que, je, il faut que j'arrive à transmettre aux gens ce que j'ai, ce que j'ai appris, en fait, ce que, ma vision, ce que j'apprends, etc. Et donc, euh, j'ai fait l'école de naturo, du coup, euronature, je sais pas laquelle tu fais, toi Coreva. Ouais. Euh, du coup, voilà, donc école de naturaux. Euh, et là, évidemment, énormément de déclics. Et je l'ai fait en présentiel pendant un an. Euh, c'était, euh, c'était extraordinaire. J'ai rencontré des âmes magnifiques. Et, et c'était hyper transformatif. Et, euh, et ça m'a fait beaucoup évoluer par rapport à mon cycle, du coup, parce que j'avais arrêté la pilule depuis un an. Quand je suis rentrée de voyage, j'ai tout arrêté. Je me suis enlevé l'implant, j'ai arrêté la pilule. J'ai fait, ça sera capote. Et puis, c'est bon, quoi. J'ai à un moment donné, j'en... <rire> Prendre sur moi, j'en peux plus. Et donc euh, j'ai redécouvert mon cycle petit à petit. J'ai, j'ai euh, évidemment, du coup, avec la naturopathie, j'ai mis en place énormément de choses pour mon hygiène de vie, etc. Je devais même plus prendre de médicaments, des anti-inflammatoires et tout. J'avais plus de douleurs. C'était euh, incroyable en fait. J'étais là, mais en fait, c'est possible. <rire> Je suis choquée. Et donc, euh, du coup, c'est pour ça en fait que j'ai décidé de transmettre ça aux femmes, parce que euh, Ouais, il y a un tel pouvoir par rapport au cycle. Et, euh, et je pense sincèrement que si on se réconciliait avec, euh, déjà, nos relations de femme à femme euh, seraient beaucoup plus douces. Et de femme à homme aussi, d'ailleurs. Et en plus de ça, euh, la société grandirait, euh, grandirait, quoi. Parce que on fonctionnerait plus de manière linéaire, mais euh, plutôt cyclique, quoi. Mm. Donc... Euh, voilà, je dirais que c'est un peu ça, mon parcours. Euh, pour l'instant, il est petit parce que, du coup, j'ai 24 ans et que, voilà, mais je trouve que j'ai fait pas mal de choses, quand même. Du coup, là, ces deux dernières années, c'était juste euh, de l'intégration, je dirais, et puis de la création d'entreprise et tout ça. Euh, mmh.
0: je... Bah, bravo pour ton parcours. Ouais. C'est, c'est super intéressant. Effectivement, de... tu as vécu un truc dur, enfin, des trucs durs qui, que tu as réussi à transcender et à transformer en quelque chose de positif et de, d'épanouissant. Donc, euh... mmh. Bravo à toi, tu as réussi ta vie. <rire> Attends,
1: elle n'est pas finie encore. as
0: <rire> du boulot. Hein. Ouais.
1: Mais ouais, on vient tous de quelque part. Hein. Mm,
0: non, c'est clair. Bon, alors du coup, euh, avec tout ça, j'imagine que tu as un rapport particulier à la spiritualité. Est-ce que tu peux nous en parler Ouais, je
1: pense que, je pense que j'ai... j'ai découvert la spiritualité euh, sur le tard un peu. Quand j'étais petite, euh, j'étais un peu perché, mais euh, je me souviens de ma grand-mère qui me disait tout le temps euh, que j'étais folle et hein, que je devais garder le pied sur terre et tout. Et donc l'adolescence, euh, bah, c'est, c'est, c'est très classique, hein, euh, c'est ce qui se passe. Et du coup, euh, c'est après en fait, euh, c'est après mes voyages et tout ça que j'ai découvert la magie en natureau parce qu'il y avait, euh, on parlait d'un, d'une pratique chirurgicale euh, d'Amérique du Sud, où en fait, ils arrivent à entrer sous la peau, mais sans faire d'incision. Je sais pas si t'en as entendu parler.
0: Non. Je
1: sais plus <rire> comment ça s'appelle. Mais quand j'ai vu ça, j'étais là, mais c'est impossible. Je veux dire, c'est impossible de... Enfin, c'est incroyable, genre, il y avait des vidéos et tout, peut-être c'est truqué, mais c'est des vieux trucs, tu vois, donc. Je sais pas, ça a remis, ça, ça, ça a fait un élément déclencheur chez moi, je me suis dit, mais en fait, la magie, elle existe, c'est pas possible. Mm. Et donc, c'est là où j'ai ouvert la porte. J'ai, j'ai ouvert la porte à la Wicca, j'ai, je me suis renseignée sur plein de trucs, et euh, je dirais que la spiritualité, aujourd'hui, c'est vraiment le sens que j'ai choisi de donner à ma vie, en fait. C'est comme une religion, en fait, au final, sauf que, mon Dieu, c'est la nature. Mm. Donc, ça s'approche aussi un peu du druidisme, euh, en tout cas du néo mais il euh, y a vraiment cette cette notion de se relier avec la nature qui par essence cyclique en fait et, euh, et et ça accompagne ma vie en fait au fur et à mesure
0: mmh. je dirais que c'est à peu près ça je sais pas toi est-ce que tu je sais pas si ouais, tu ouais, as dit moi, je, je... podcast mais... je, je, trouve, je trouve ça génial euh... bon évidemment tous ces sujets euh assez euh, galvaudé et assez euh, controversée de, de la sorcière qui, est, qui renaît euh, ces derniers temps. Il y a plus de positif que de négatif dans tout ça au final, je pense. Et oui, et dans un de tes podcasts ou dans, ton, dans dans un de tes posts Instagram, tu parlais de ta table de sorcière. C'est quoi du coup
1: Ma <rire> table de sorcière, c'est euh, c'est comme un c'est ma bulle, en fait, où je pratique euh, mes trucs de faire chez quoi. <rire> en gros. <rire> en fait, j'ai toujours vécu avec euh, avec quelqu'un depuis euh, deux ans, là. Donc, c'était soit ma meilleure amie, soit euh, mon chéri actuel et tout. Et on vivait dans... Enfin, on vit toujours, d'ailleurs, dans des endroits assez petits. Et euh, j'avais besoin... Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai, j'ai besoin d'endroits dédiés. Tu vois, je vais avoir mon bureau où je travaille, je vais avoir mon lit où je me repose, je vais avoir euh, mon fauteuil où je lis. Enfin, je suis un peu une mamie pour ça, tu vois. D'accord, ouais. Et, euh, et en fait, j'avais besoin de cet espace. où tu vois, je m'assois sur le sol, je me connecte aux éléments, et euh, et je, je, ouais, je, je me libère de choses. Je fais mes rituels à cet endroit-là. Je fais mes tirages à cet endroit-là aussi. Enfin, c'est vraiment mon espace de sécurité où... Euh, où je, je dépose euh, je dépose ouais, ma pratique spirituelle, je veux dire okay. voilà c'est un peu, euh, c'est mon hôtel euh, c'est un peu mon hôtel quoi même si j'en ai trois hôtels sur ma table de sorcière différents <rire> mais, <rire> mais voilà
0: trop chouette, ça donne envie de, de, de voir à quoi ça
1: ressemble bah ouais, il change pas mal surtout que là, je, je fais le, j'ai fait un petit hôtel pour, euh, pour l'expérience gardienne euh, le Garden de cercle Tiffany Garrido, je pas si tu vois qui
0: oui, très bien.
1: Et euh, du coup, comme je fais les gardiennes avec elle, là, euh, cette saison, euh, elle nous avait demandé de faire un, un hôtel, et du coup, euh, j'ai mis un petit hôtel à 100 okay. Mais donc là, comme la vie, elle va à 100 à l'heure, j'ai, j'ai ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps. Je pense que je vais me poser pour la prochaine nouvelle lune, parce il y a un moment, euh, la vie, elle va trop vite, là. Mm. <rire> Mais bon, c'est pas grave. J'y pense. Donc, je me dis, le lien n'est pas coupé.
0: Ok. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet du podcast, euh, qui est du coup euh, le sujet de la cyclicité. Pourquoi mmh. c'est important de se reconnecter à la cyclicité
1: bah, Parce qu'en fait, c'est ce qui nous compose euh, en tant que femme, en fait. Hein, quand je dis en tant que femme, c'est une personne qui, qui, une personne qui est née euh, de sexe féminin et qui, et qui a un cycle mensuel. Mmh. Euh, parce que aujourd'hui il y a des femmes qui sont nées de 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 sexe féminin mmh. et qui décident du coup euh, de changer, enfin en tout cas qu'ils appartiennent au sexe opposé mmh. ou aux deux. Euh, mais en tout cas voilà, moi je définis euh, je définis euh, la femme par son cycle, même si euh, c'est pas parce que par exemple tu vois tu vas prendre une pilule qui arrête le cycle, c'est pas pour ça que tu plus une femme. Je veux dire, c'est hyper, mmh. euh, c'est hyper compliqué, moi je pense que chacun se définit comme il veut. Mais si tu as envie euh, de te connecter à, à ta cyclicité, c'est important dans le sens où déjà ça 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 favorise une meilleure santé en fait et une meilleure euh, gestion des émotions, on va dire, parce que du coup, tu apprends à te connaître, tu apprends à savoir comment tu fonctionnes, comment tu te comportes dans certaines phases de ton cycle. Et au fur et à mesure de l'observation du cycle, on voit des, des redondances, en fait, tout simplement. C'est quelque chose... Euh, moi, j'y croyais pas au début, et en fait, euh, bah, quand même un peu, quoi. Il y a vraiment... Euh, chaque femme est différente, mais, euh, tu vois, il y a vraiment, euh, en phase prémenstruelle, bah, tu vas avoir un peu euh, les mêmes émotions, les mêmes impressions, les mêmes feelings, tu vois, enfin il y a vraiment euh, des choses qui reviennent et donc c'est intéressant d'aller observer ça parce que du coup, tu, déjà, tu apprends à te connaître et ensuite, ça permet pas d'anticiper, mais tu vois, d'avoir une meilleure compréhension de, de tes réactions en fait, et d'avoir euh, une, une bienveillance par rapport à toi-même aussi. Euh, ensuite, euh, je pense que se réconcilier avec son cycle, ça va vraiment permettre de faire évoluer la société. Ça, c'est vraiment euh, un un sujet à part entière, mais euh, on est dans une société qui accepte pas du tout les hauts et les bas. Tu vois, il faut toujours que ça soit haut. Mm. Et, euh, et je pense que... Enfin, le cycle, par essence, tout est cyclique, en fait, sur notre planète Terre. Les saisons sont cycliques, la Lune est cyclique. Les planètes autour de, du système, enfin, dans le système solaire, sont cycliques. Euh, je, les saisons, j'ai dit J'ai ouais. dit les... <rire> ouais, je... ouais. <rire> les saisons sont cycliques aussi euh, et la femme est cyclique l'homme aussi est cyclique à, un, à une différente échelle euh, mais tout est cyclique et notre société n'est pas du tout et je pense vraiment que là on arrive à un point je sais pas trop ton avis sur la question mais on arrive à un moment dans notre société où il y a énormément de choses qui fonctionnent plus euh, on le voit on le sent euh, il y a du réchauffement climatique partout il y a des crises qui explosent partout je parle même pas du Covid euh, et je pense que vraiment si on se reconnectait déjà, à notre propre cycle et aussi au cycle de la nature, il y a quelque chose qui se passerait au niveau de la société. Mmh. Et vraiment d'accepter les hauts et les bas, en fait. Euh, mmh. Après, je pense aussi que se, se connecter et se réconcilier à son cycle, ça permet vraiment de, de trouver un sens aussi et un espèce de respect euh, face à, aux choses qu'on contrôle pas forcément. Euh, et euh, ouais, d'être mieux dans son corps... Euh, et puis, il y a vraiment un retour à, aux anciennes euh, ouais, aux connaissances ancestrales, en fait, et comment on utiliser le cycle, etc., revenir aux sources. Et puis, bon, c'est pas pour rien que, du coup, euh, l'utérus est, est, est situé euh, au niveau du chakra sacré et que le vagin est situé au niveau du chakra euh, racine. Quoi. Mm.
0: Donc, euh, ouais. Je, je sais
1: pas ce que t'en penses. Quoi. Toi, tu, je pense que ça pourrait être intéressant que tu parles un peu de la manière dont tu vis ton cycle.
0: Ouais, bah. Alors, déjà je trouve que c'est effectivement très intéressant c'est une très belle façon euh, d'analyser le monde et de, de le comprendre euh, c'est, un, c'est un beau point de vue et un, un beau prisme sur lequel on peut effectivement réfléchir sur le monde euh, alors moi mon cycle bah, bah un peu pareil que toi j'ai eu mes règles euh, juste avant mes 12 ans je crois et bon, euh, bon, j'étais une ado euh, pas précoce, mais bon, euh, voilà, euh, on m'a mis sous pilule à 14 ans. Et j'ai arrêté la pilule il y a un an. Donc j'ai pris la pilule pendant euh, 12 ans sans m'arrêter, quasiment. Et, euh, et à la suite d'un... Bon, j'en ai déjà C'était parlé la dans les Non, non, j'en ai, j'en ai changé deux, trois fois, mais en fait à chaque fois, ça, ça me ça convenait. J'avais pas forcément. Enfin, je ressentais rien de spécial, en fait. C'est justement ça le problème, je pense. <rire> J'avais. J'ai jamais, J'ai jamais eu de règles douloureuses. Jamais eu de règles douloureuses. Jamais eu vraiment euh, de. d'effets secondaires de pile, etc. C'était un peu. le néant. Donc, je continuais comme ça. Jusqu'au jour où. Euh, bah bon, j'en ai déjà parlé dans un dans un épisode du podcast hein, mais euh, mais en gros voilà j'ai eu, j'ai eu une, un très gros chagrin d'amour et en même temps je commençais mes études de naturopathie et du coup je me suis dit bon bah essayons d'arrêter la pilule maintenant parce que là je sens que je vais je vais je vais mettre ma ceinture de chasteté pendant au moins six mois parce que je suis trop détruite quoi ouais. et euh, j'ai arrêté la pilule et là mais Enfin, c'est comme si j'avais, toute ma... j'avais passé toute ma vie comme un bourgeon et que d'un coup la fleur avait éclos. Ah ouais. Ouais, et ouais, que ouais. D'un, coup, euh, d'un coup j'aimais la vie, d'un coup j'étais pas déprimée, d'un coup j'ai... j'avais envie d'être sociable. Mmh. Et j'avais de l'énergie pour créer. Ouais. Euh... Et ouais, ça a vraiment changé ma vie. Et euh, effectivement, ouais. Euh... Maintenant, c'est capote, symptothermie, et, euh, et non, non, c'est je ne je, je refais plus. Je refais plus, jamais, euh, je refais plus jamais ça, non.
1: Mais c'est intéressant euh, ce que tu dis, parce que souvent, on, moi, j'ai des retours d'expérience de pilule. Euh, tu vois, c'est des femmes qui ont, qui ont pris la pilule parce qu'elles avaient des symptômes. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, au final, tu as pris la pilule juste pour euh, bah, son but premier, entre guillemets, c'est mm. la contraception. Ouais. Et, euh, et je trouve ça intéressant euh, que tu que aies ressenti cet éveil, en fait, comme si, euh, ouais, tu dis bien, ouais, tu éclos, en fait, euh, d'un coup, en fait, as ce voile qui se lève par rapport à ta personnalité,
0: Exactement. à, à, à ton potentiel et tout.
1: et C'est je vraiment ce génial. mot-là,
0: le, le voile. Le voile. J'avais, j'ai vraiment eu l'impression que j'avais un voile sur les yeux mmh. euh pendant toute ma vie et que d'un coup euh, on m'avait fait une opération euh, de la myopie et que euh, d'un coup j'y voyais plus clair et que euh, en fait la vie était rose quoi enfin mm-hmm. j'exagère mais c'est vrai que j'ai j'ai passé vraiment toute mon adolescence et tout le début de ma vingtaine euh, mm-hmm. bah assez euh, pas dépressive non plus mais oui j'étais quand côté même déprime, euh, j'étais quand même souvent souvent déprimée très dans la complaisance de ce côté dépressive Ouais. Euh, souvent je me positionnais en victime euh, mmh. je, j'avais pas confiance en moi euh, j'avais beaucoup de TCA je, je, mmh. et puis voilà je, je, j'ai toujours été, j'ai toujours aimé le sexe j'étais toujours, j'ai toujours été attirée par le sexe mais j'avais vraiment une libido forte euh, à la fin de mes règles donc au bout d'une semaine où j'avais arrêté la pilule mmh. Et j'ai vraiment ressenti ce shift où, en fait, ce sentiment d'avoir envie d'aller vers les autres et d'avoir envie d'avoir des rapports sexuels et de, de partager, etc. Mmh. C'était quelque chose qui, du coup, après l'arrêt de la pilule, était tout le temps là. Alors, pas d'une mmh. façon libidineuse, mais vraiment d'une... Je ressentais vraiment une espèce d'amour et de... Non. de... Non,
1: d'ouverture,
0: fait... d'ouverture aux autres, en fait et de d'amour un peu inconditionnel et euh, et voilà c'est trop chouette bah, du coup mmh. je suis contente que tu que arrêté la pilule euh,
1: si c'est pour devenir <rire> comme ça c'est vraiment trop bien mais c'est vrai que après euh, souvent il y a des personnes qui qui pensent que je, je suis contre la pilule mmh. parce que du coup euh, bah je prône voilà un cycle naturel etc en fait, je tiens juste à préciser que c'est, c'est vraiment un choix personnel, en fait. Je dis souvent qu'on fait des choix dans la vie, il faut juste en assumer les conséquences. Et en fait, il euh, y a des femmes qui n'ont pas le choix, entre guillemets, euh, qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la pilule. C'est soit ça, soit elles font une hormonothérapie euh, pour provoquer une ménopause. Et donc, il y a vraiment cette notion de... On peut aussi être connecté à sa nature psychique, même sous pilule, en fait. Et d'ailleurs, euh, les femmes qui arrivent à ressentir leur corps, à se connecter à un niveau plus élevé euh, de leur cyclicité p- sous pilule, elles ont une perception euh, beaucoup plus euh, affûtée entre guillemets qu'une femme qui est sans pilule entre guillemets sans pilule et donc qui va ressentir les choses plus facilement parce que, comme dit, enfin comme on disait tout à l'heure, la pilule elle va elle va un peu endormir les symptômes autour du cycle. Mmh. Euh, elle va endormir les sensations en fait et euh, moi par exemple j'ai découvert que euh, je pouvais sentir que j'ovulais en fait de quel mmh. côté j'ovule et je sens aussi il y a des mois je n'ovule pas enfin c'est, c'est quand même assez incroyable et je pense que quand t'es sous pilule euh, c'est un peu, c'est un peu plus compliqué de ressentir ce genre de choses en plus tout dépend de la pilule que tu prends mais les femmes qui arrivent, parce que je, j'en connais, j'en accompagne, tu vois, les, elles arrivent quand même. On arrive à, à, à créer ce lien et elles sont euh, incroyables parce que parce que il faut beaucoup plus d'efforts, j'ai envie de dire, et euh, beaucoup plus de, de travail euh, sur soi, d'écoute, etc. Euh, et, euh, et je trouve ça quand même génial parce que, enfin voilà, ça, ça, ça montre que une femme, peu importe sa contraception, peu importe où est-ce qu'elle en est dans sa vie, elle est capable de ressentir sa cyclicité et de ressentir euh, sa nature cyclique, quoi. Et euh, mm-hmm. je, je voulais vraiment préciser ça, parce que souvent, euh, j'ai, des, j'ai des nanas qui viennent me voir et qui me disent « Mais moi, en fait, je, je peux pas arrêter la pilule, c'est pas possible, je suis allergique au latex, ou pour, enfin, pour plein de raisons différentes. Mm-hmm. Euh, et, et en fait, je suis là, mais c'est pas grave. <rire> » c'est pas grave vraiment il y a il y a plein de solutions et euh, et puis voilà si ta pilule elle te convient si tu te sens bien pourquoi pourquoi arrêter en fait il mm. euh, y a vraiment cette notion de, de c'est c'est un choix extrêmement personnel donc euh, jamais je je serai là en mode euh, pas de pilule nan, nan nan non non c'est vraiment pas ça il y a vraiment euh, une notion de, d'ouverture par rapport à ça quoi
0: mm. ok alors, en dehors de, du cycle, euh, en dehors du cycle menstruel, je veux dire, euh, tu as fait un podcast aussi là-dessus, et donc c'est, c'est, c'est une partie de... un des sujets sur lesquels on va parler autour du cycle. Euh, c'est par rapport... Euh, alors, je voulais que tu nous parles un petit peu des chakras, du cycle de, avec, en rapport avec les chakras, parce que tu as fait un épisode, un long épisode qui parle de ça, qui peut peut-être nous résumer un petit peu. Et aussi au niveau énergétique... Parce que je pense que, c'est, je pense que c'est lié aussi, non Entre les chakras et, et l'énergétique. ce
1: que tu bah, voulais déjà, partager le, le chakra euh, de base est un centre énergétique. Oui. Euh, voilà, et on en a beaucoup plus que 7 hein, dans notre corps. Mm-hmm. Euh, mais je pense que ton épisode avec... Euh, tu avais fait aussi un épisode avec les chakras. J'avais bien aimé faire... ah oui, 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 oui,
0: avec Fiona. Oui, voilà, c'est ça. Et,
1: euh, et donc elle le dit bien qu'il n'y a pas, il euh, n'y a pas que sept chakras dans le corps, etc. Ouais. Et en fait moi c'est vraiment euh, euh, personnellement j'ai, j'ai, j'ai vu, enfin j'ai vu aucune étude sur la question. Enfin j'ai, j'ai vraiment aucune recherche. Euh, mais c'est juste moi en fait personnellement qui euh, qui enfin qui me suis dit euh, tiens euh, on peut faire des reliances en fait euh,
0: entre mm. les chakras et les phases du cycle. Mais ça, c'est génial que tu aies une réflexion poussée comme ça et que tu aies réussi à la. Enfin, je veux dire, à la, à la théoriser. Je ne sais pas si c'est ça qu'on dit, mais enfin, je ne sais pas, à écrire un livre là-dessus, hein, parce que c'est
1: intéressant. <rire> en fait, je pense que ça existe déjà. Enfin, comme je te dis, je n'ai pas fait de recherche et tout. Je pense que enfin, de toute façon, tout existe aujourd'hui. Mais c'est juste que euh, j'aime bien euh, relier les phases du cycle à plein de trucs dans la vie. C'est-à-dire mmh. que c'est enfin l'univers euh, il, est, il est il est il est fait de choses miroirs en fait mmh. c'est assez incroyable de voir que on peut faire coller plein de principes tu peux faire coller euh, les quatre phases du cycle avec les quatre phases de la lune avec les quatre saisons avec du coup mmh. les sept chakras différents en les mettant euh, en les mettant un peu euh, par rapport à leur euh, à leur propriété dans dans les dans les cycles si mmh. tu veux je peux te dire vite fait pour le chakra euh, racine, par ben, exemple, c'est très personnel. Hein. Parfois, y a mm. des parents, euh, je pense qu'ils ne pas être d'accord. Mais le chakra racine, pour le coup, pour moi, ben, il représente les règles. Hein. C'est sûr et certain. Déjà, de par sa couleur, de par euh, sa, sa position. Euh, le chakra sacré, donc qui est juste au-dessus du chakra racine, euh, pour moi, je l'ai mis dans, je l'ai mis dans, la, dans la phase préovulatoire dans le sens où il y a vraiment, dans la phase préovulatoire, cette, cet élan vers l'extérieur, cette, cette sexualité aussi qui se libère après le, l'hiver, entre guillemets, des règles. C'est vraiment un printemps, quoi. Le chakra sacré, c'est le désir, le plaisir, on y va. Enfin, il y a vraiment cette notion de légèreté. Le plexus solaire euh, et le chakra du cœur, il me semble que je les ai mis dans dans le... Euh, à dans la phase ovulatoire, donc qui est vraiment une phase tournée vers euh, l'amour, l'amour de soi, l'amour inconditionnel, l'amour des autres, euh, cette notion de, de d'exponentialité. Donc, enfin, moi, l'énergie du chakra du cœur, c'est un truc que je, je dois beaucoup travailler, mais je la ressens comme vraiment, c'est exponentiel, quoi. Enfin, je veux dire, cette énergie-là, je sais, je sais pas comment toi, tu la ressens, mais pour moi, c'est ce qui va sauver le monde, quoi, concrètement. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, je la mets vraiment dans cette phase ovulatoire qui est vraiment la phase où, clairement, on peut être fécondé par la vie, en fait. On peut, on peut à ce moment-là, commencer à porter la vie. Donc, il y a vraiment une, une, une puissance créatrice, mais un truc de dingue. Euh, voilà, et puis après, le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil, je les ai mis euh, dans la période prémenstruelle parce que il y a cette notion pendant la période prémenstruelle où le voile sur tout ce qui nous fait chier, <rire> clairement, je vais parler euh, franchement, est levé, en fait. Donc, on a une facilité à mettre des mots sur sur nos doutes, sur nos peurs, sur nos, sur nos croyances limitantes. Et le troisième œil vient aussi avec cette intuition qu'il y a euh, pendant cette période. Euh, enfin, voilà, ces deux chakras, pour moi, ils vont très bien avec la phase prémenstruelle. Et du coup, le chakra couronne re vient sur la phase menstruelle où là euh, c'est fou parce que quand j'imagine le, chi- le cycle en fonction des chakras t'imagines quelqu'un qui est assis sur un tapis de yoga par exemple et puis tu vois vraiment comme une énergie lumineuse qui traverse le corps par tous les chakras et qui et qui se relie en fait sais, genre quand elle elle ressort par en bas hop elle revient vers euh, le chakra couronne et ainsi mmh. de suite et je vois vraiment ça comme ça, et du coup, le chakra couronne et le chakra racine vont vraiment se relier parce que pendant cette période menstruelle euh, auxquelles ils correspondent, il y a vraiment cette notion de, de, de connexion, en fait, à, à, à notre véritable identité, à notre véritable nature et, et, toutes les femmes euh, qui ont leurs règles et qui prennent le temps de méditer pendant ces moments-là, de poser des questions à leur guide, de, de, d'aller euh, travailler avec les énergies subtiles, peuvent le sentir. Il y a vraiment euh, une connexion à plus grand qui est euh, bah, typiquement euh, cette porte qui est le chakra couronne. Donc euh, voilà, si vous voulez en savoir plus, sur euh, parce que dans mon épisode de podcast, je, je parle de quand les chakras sont équilibrés ou non, euh, quand ils manquent un peu de puissance et quand ils sont justement trop é- exacerbés, euh, je parle un peu de ça et je me base sur le livre, euh, du coup, le guide des chakras euh, de Georgia Coleridge qui est juste euh, exceptionnel et il est très très beau ce livre. Mais du coup, voilà, c'est vrai que c'est une approche euh, que j'ai un peu développée là, il y a quelques mois, quoi. C'est en bibliothèque, mm. je me suis dit, tiens donc. Est-ce qu'on pourrait pas... Euh, et d'ailleurs, c'est en écoutant aussi ton, ton épisode de podcast avec Fiona, euh, mm. tu, tu dis, ah, oh, ce serait intéressant de, d'aller voir si on peut pas le faire coller avec le cycle euh, aussi. Et, euh, et bah, si, en fait. <rire> Donc voilà.
0: Bah, trop bien, franchement euh, c'est super intéressant euh, cette façon de, de voir les choses et oui euh, je, j'invite tous les gens qui nous écoutent à aller du coup sur ton podcast Pensée Arborescente et écouter les épisodes euh, sur les chakras euh, qui sont très développés très intelligibles et euh, où on voit bien euh, ton cheminement de pensée et tous les liens que tu fais euh, c'est trop intéressant <rire>
1: merci, c'est gentil <rire>
0: Euh, je pense qu'on peut peut-être aborder le, le dernier thème autour des, des chakras, qui est la vision, en fait, euh, euh, enfin, p- non, plutôt le, le dernier sujet autour de la cyclicité, pardon, euh, qui est le, le, le rapport, en fait, euh, sociétal. Mmh. Qu'est-ce que tu avais à nous partager par rapport à ça? J'ai l'impression que c'est un, c'est un peu ta mission de vie, ça. Bah écoute, j'ai pas vraiment été creusée,
1: mais euh, je pense aussi. Enfin, C'est un truc, il euh, faudrait que j'aille voir mes yeux lunaires un peu là sur mon thème. Mais euh, parce que du coup je m'intéresse de ouf à l'astrologie aussi. Enfin, je suis un peu touchée à tout, mais. Euh. Mm-hmm. Euh, en fait, moi ce qui me ce qui me pose question, c'est tout dans notre monde, c'est rien. Et j'ai un peu envie de dire euh, solaire, dans le sens où notre système solaire aussi est cyclique même les galaxies et tout, enfin, tu vois, tout fonctionne euh, de manière circulaire, en fait. Et je me demande, en fait, pourquoi l'humain, il s'est dit, bah non, nous, euh, nous, on a décidé qu'on allait aller tout droit, quoi, (rire) à un certain moment dans l'histoire, en tout cas.
0: Bah ça, je pense que c'est la la base du capitalisme, en fait.
1: Bah ouais, et du coup, ça me fait chier, parce que, enfin, je pense que j'ai grandi euh... J'ai grandi. Disons que j'ai évolué euh, personnellement euh, pendant cette période de voyage là, avec un ex euh, qui était euh, donc je voyageais avec euh, avec cet homme là et, et, euh, et il était très euh, il était plus âgé que moi et il remettait beaucoup en question tout le fonctionnement de la société et tout. Moi j'étais là mais en fait tu me saoules quoi parce que t'es en train de détruire tout ce en quoi je crois. Moi, j'ai envie d'avoir un penthouse à Londres et de consommer comme une grosse vache et de m'en faire plus tu vois. Et donc, il y a vraiment eu ce, ce moment de deuil, en fait, par ouais. rapport au fait que... Mais c'est pas juste de fonctionner comme ça. Et de, de vraiment. Et ça, me réconcilier avec mon site et avec la nature m'a beaucoup aidé par rapport à ça parce que tout est dans la nature, en fait. Il y a une telle beauté, euh, tellement plus beau qu'un penthouse à Londres, même si euh, c'est cool, tu vois. Mais... Je veux dire, il y a a différentes valeurs, il y a un switch de valeurs qui s'est fait. Et et je pense que, tu vois, avec la levée du féminisme, etc., aussi, depuis depuis quelques dizaines d'années, là, il y a vraiment quelque chose, en fait, où les femmes, je suis de celles qui pensent que les femmes vont transformer la société, en fait. Parce que, bah, déjà, par leur cycle, et en fait, moi, j'ai la sensation que, enfin, c'est ça qui m'appelle, en fait. J'ai envie de d'aider les femmes personnellement, tu vois, enfin, de, de, en one-to-one, mais aussi le message que j'ai envie de transmettre au monde, c'est plus euh, sur une échelle bah, sociétale, du coup, de dire, mais bah, en fait, les gars, euh, tu sais, on arrête de... d'aller tout droit dans le mur comme ça, comme des euh, comme des cons. Oui. <rire> Et, euh, on commence à euh, déjà, je sais pas, peut-être, instaurer des trucs tout bêtes, euh, tu vois, d'aller faire plus de télétravail pendant l'hiver, par exemple, enfin... Surtout dans, dans un pays comme la France où tu sens beaucoup les saisons mmh. et où euh, tu sens beaucoup les énergies qui varient en fonction des mois de l'année. Euh, là, par exemple, tu vois, euh, où il y a des boulots, tu peux pas faire du télétravail. Mais, euh, enfin, c'est un débat hyper politique et, qui s'annonce là, mais <rire> mmh. ce que je veux dire, c'est que tu vois, il y a plein de choses à mettre en place pour rapporter de la cyclicité à la société. Et je pense mmh. que déjà, si tu vois déjà au niveau micro, déjà en te regardant toi et en en apprenant à te connaître toi et ton cycle et, euh, et à fonctionner un peu plus de manière cyclique, tu vois, te laisser un peu tranquille pendant les règles, euh, vraiment ne pas prendre plus de rendez-vous que nécessaire, euh, je dis pas de, d'aller euh, se considérer comme malade, tu vois parce que il y a plein de femmes qui ont leurs règles et qui sont pas forcément fatiguées, qui sont d'ailleurs extrêmement énergiques pendant leurs règles, et tu vois, il y a autant de femmes que de cycles, mais c'est justement d'aller observer ton cycle, de voir ce que ça donne, et d'adapter ton quotidien à ce cycle, en fait, qui va vraiment aider, je pense, à faire évoluer la société au niveau macro. Enfin, mmh. tu vois, s'il y a des centaines et des milliers de femmes qui commencent à revendiquer leur nature cyclique, bah, ça fera déjà euh, pas mal de bruit, quoi, je pense, parce que, déjà, on est plus que des hommes. Et, euh, et puis, voilà, après, bon, c'est peut-être une vision utopique, et sans doute que je serai plus là euh, pour voir si ça fonctionne. Et je sais que c'est un peu avant-gardiste comme manière de penser et tout, enfin, en tout cas, dans mon entourage, on me considère un peu comme une folle, mais euh, mais bon, voilà, moi, je, j'ai décidé que c'était ça mon, ma vocation pour l'instant, et c'est ce qui me passionne le plus. J'adore parler de ça. Je pense que ça s'entend. Mais, euh... mais voilà, je sais pas ce que tu en penses par rapport à cette société et tout. Mais, euh... mais en tout cas, c'est ma vision. quoi.
0: Bah écoute, je partage, je partage complètement ta vision. Ça m'a ça m'a grave interpellé quand tu as dit que tu voulais avoir un penthouse à Londres et que ça a été un deuil. Parce ouais. que moi, c'est exactement aussi ce que j'ai vécu. Alors moi, ce n'était pas pour un penthouse à Londres, mais c'était pour, euh, je ne sais pas si tu vois, les beaux immeubles haussmanniens à Paris où il ouais. y a un côté de l'immeuble qui est arrondi.
1: Mm-hmm. Ouais,
0: euh, ouais et ben je, je voulais ça. Je voulais habiter dans un appartement comme ça <rire> et, euh, et être riche euh, à Paris. quoi voilà Et euh, ouais. effectivement, oui, ça a été un deuil euh, de, de changer et de ouais d'abandonner euh... j'étais assez carriériste euh, je suis arrivée dans une entreprise j'avais envie d'y rester toute ma vie de monter de gravir les échelons et de, de rester là toute ma vie et il y a eu un shift en fait d'un coup et, et, et tu te sens tu te sens con parce que tu te dis que tu t'es engagé sur des trucs et que tu as eu un discours pendant des années et qu'en fait bah « Bon, bon bah non, en fait. <rire> » Tu te dis « Putain, mais je vais passer pour une conne. » Alors qu'en ouais, fait, non. Ouais, ouais, ouais. Euh, je pense que le, le, cycle, le cycle de la vie, c'est aussi de, de changer d'avis, de, de recommencer autre chose, de se transformer, de, d'avoir plusieurs vies en une. Bah, bien sûr. Et que, et que c'est aussi okay. ça, c'est Donc, ouais, difficile je... parce
1: que on est... Enfin, actually, moi je t'ai dit que vous aviez fini. Non, non, vas-y, vas-y. Donc, j'allais dire qu'on était éduqués pour... Euh... Bah pour être des produits d'une société linéaire, donc on est éduqué pour ne pas se poser de questions, sauf qu'en fait, en tant que femme, déjà de base, tous les mois, t'as une semaine où où tu te poses des questions, en fait. déjà si t'es, si t'es euh, comme moi, de nature euh, à pousser la réflexion, <rire> tu te poses des questions tout le temps, mais pendant la phase prémenstruelle, en règle générale, c'est, c'est des moments où on est fatigué, où on est agacé plus facilement et tout, et... Et, et tu vois, typiquement, les SPM, pour moi, c'est le résultat d'une phase prémenstruelle qui n'est pas bien gérée, entre guillemets, mm. en le sens où on va pas, tu sais, on, on refoule les émotions qui ressortent, on, on refoule les doutes, etc., on ne va pas aller approfondir la remise en question parce qu'on a peur du changement. Et se réconcilier avec son cycle aussi, c'est, c'est accepter le changement perpétuel, en fait, tout le temps. Et ça, c'est un truc que, personnellement, j'ai, dû, j'ai, j'ai galéré, en fait, pour le faire parce que euh, je suis l'une en vierge et euh, je peux te dire que le changement aussi. c'est compliqué <rire> enchantée <rire> organisatrice professionnelle il <rire> ouais. euh, y a vraiment cette notion de changement euh... ouais c'est compliqué quoi pour moi de, tu vois les périodes de transition et tout c'est toujours des moments où je sors de ma zone de confort plus 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 et euh, bon, j'apprends beaucoup de choses mais du coup euh, voilà et le cycle m'a permis d'avoir cette espèce de fenêtre en disant, OK, donc là, je sais à peu près, mon cycle est régulier, très bien, mais dans ce cycle régulier, il y a tout le temps des trucs qui changent. Et donc, tu vois, ça a créé une espèce de sécurité insécuritaire, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais, mais voilà, donc encore un petit mot sur le cycle, mais, euh... mais ouais, je comprends totalement, ils sont trop beaux, ces, ces, ces ces appartements-là, c'est magnifique. Mais après, tu vois, c'est marrant parce que moi, j'ai pas euh, j'ai pas abandonné l'idée d'être riche par exemple par contre j'ai, j'ai décidé d'être riche différemment que de manière capitaliste mm. c'est-à-dire euh, j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent mais j'ai, j'ai surtout envie de le redonner en fait, en plus mm. Alors, tu vois, de,
0: ouais, déjà de
1: subvenir aux besoins de ma famille et de moi genre, euh, voilà, normal, mais pas au-delà genre, je serai jamais le genre de personne à me dire, ah bah tiens, j'ai trop d'argent, je vais m'acheter une troisième voiture quoi ça jamais, genre c'est pas dans c'est pas dans ma logique. Mm. Par contre, euh, ouais mon rêve ce serait de pouvoir donner, tu vois genre un euh, million par an pour aller construire des écoles en Afrique ou pour aller mm. éduquer les jeunes filles euh, bah du coup au Cambodge, en Asie tout ça. Enfin c'est vraiment ça en fait c'est d'aller utiliser l'argent bah pour la redonner à la communauté humaine. Ouais, exactement. Et, euh, et euh, ça, c'est, pour moi, c'est une manière cyclique d'utiliser l'argent parce qu'au final, ben, c'est la loi de l'attraction. Hein. Tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois. C'est un cycle en soi aussi. Quoi. Totalement.
0: Donc... Et c'est, to- c'est totalement le genre de réflexion que j'ai en ce moment parce que là, évidemment, je viens d'arriver au paradis. Ouais. J'ai suffisamment de ressources euh, pour vivre une vie euh, de rêve. Mm-hmm. Et, euh, et je me dis, qu'est-ce que je peux faire en retour
1: ouais.
0: Je vais, je vais gagner de l'argent, je vais, je vais, je vais faire ma vie euh, avec ce qui me passionne, dans un endroit de rêve, et, euh, et c'est une de mes préoccupations, qu'est-ce que je peux faire de tout ça Donc je suis déjà en train de me dire dans ma tête comment est-ce que je peux faire pour quand je vais faire payer des consultations, des cours de yoga, euh, pour qu'il y ait une partie qui soit reversée mmh. Enfin. Bon, ça, fait Alors... très, euh, ça fait très, je me la raconte. Euh... Non, non, <rire> je suis le de... Dalai Lama, mais, mais, mais c'est vrai. Et je pense que mais c'est je effectivement que une belle façon de... d'être cyclique. Naturellement,
1: quoi. Enfin, mm. Tu vois, c'est un truc. Après, euh, pour l'instant, personnellement, tu vois, je peux pas me permettre de donner. C'est-à-dire que je vais donner, euh, je vais être honnête, hein, je donne 5 euros par mois genre à... à l'UNICEF. C'est que dalle. Mais c'est ouais, quand ouais, même. Là, un... je, donne...
0: je donne 7 euros à AIDS aussi.
1: Euh, tu vois Et du coup, il y a cette notion... Il y a cette notion de... En fait, ton intention, elle a une portée énergétique, en fait, dans le monde. Mm. Et moi, je sais que mon intention, euh, ma motivation aussi, sera la même que je donne 7 euros ou 1 million Ça sera exactement mm. la même, en fait. C'est juste d'aider et de, de faire en sorte que... Bah, la souffrance, elle se calme, en fait, dans le monde. Et mm. après, chacun a sa motivation et son intention, mais... Euh... Mais ouais, tu vois, on est aussi en début d'activité. C'est, euh, c'est dans longtemps hein, qu'on pourra donner des centaines de milliers d'euros. Mais, euh, moi, j'ai, j'ai confiance. Je sens ouais. que ça va un jour. Mais ouais. Trop bien. Voilà. C'est,
0: c'est une super belle façon de de clôturer euh, un petit peu l'épisode. Ouais. Euh, est-ce que tu as des un projet à, un projet futur à nous partager? Euh, pour, fa- pour terminer l'épisode ou, euh, ou alors un, une réflexion même un livre ou un documentaire que tu as vu récemment que euh, tu voudrais partager pour que euh, cette conversation euh, continue chez les gens qui découvrent encore mmh. des choses par rapport à ce qu'on s'est dit c'est pas bête comme question j'y pensais quand je
1: fais des interviews avec des <rire> femmes euh, écoute là le projet euh, c'est euh, de construire un van avec mon chéri c'est très personnel, mais euh, bien. Ouais, c'est un peu le projet de vie en ce moment. Et euh, du coup, on est en train d'économiser et c'est long, c'est lent, mais ça nous tient vraiment à cœur. Et euh, sinon, j'avais envie de vous partager euh, deux, deux ressources que je trouve euh, que je trouve juste euh, géniales. Déjà, c'est le livre Lune Rouge de Miranda Gray. Je sais pas si vous connaissez. Le quoi le livre « Lune rouge » de Miranda Gré. Ah non, je ne le connais pas. Je bah, du coup, je te, je te le conseille fortement. C'est vraiment euh, le B à bas euh, du cycle spirituel, en fait. Du cycle okay. mensuel, mais d'un point de vue spirituel. Euh, et moi, c'est ce qui m'a vraiment ouvert les portes euh, en 2017. Là, euh, quand j'ai lu ce bouquin, j'étais ah, waouh Incroyable Je veux faire ça <rire> !» Et donc, euh, c'est je le conseille à toutes mes clientes. Enfin, euh, je le conseille à tout le monde et franchement... Euh, il est excellent pour aborder euh, ouais, la vision ancestrale et spirituelle du cycle. Et après, euh, j'avais aussi, euh, bah, du coup, avec les gardiennes, là euh, Tiffany nous a proposé de regarder le, le film-série euh, euh, Tante Rouge de Anita euh, Diamond. Et euh, ça aussi, je vous le conseille, parce que ça parle de transmission, de souveraineté, de religion, de sorcière, euh, bah, de Tante Rouge, du coup, forcément. Euh, d'émotion quoi. Enfin, c'est... Euh, il est top. Il est, il est incroyable. Et euh, d'ailleurs, c'est dans le pays d'Arabie euh, Saoudite, c'est dans les déserts arabes euh, mm-hmm. et égyptiens. Donc, euh, c'est vraiment une ambiance euh, bien particulière et qui vient chercher notre femme ancestrale intérieure très profondément, quoi.
0: Trop bien. Bah, je, bon, voilà. je, me les, je me les mettrai en description d'épisode et je vais aussi tout de suite yes. les mettre dans ma liste de livres à télécharger <rire> sur ma Kindle. C'est ça. <rire> Trop bien. Voilà. Bah, écoute, euh, merci beaucoup, Sacha, euh, de nous avoir partagé tout ça. Je suis Mais très bien contente bien, de cette de discussion. Et puis, euh, et puis, on peut te retrouver du coup, sur ton compte Instagram, Sacha Marquant, sur ton podcast Pensée Arborescente. Et, euh, et voilà. Et si vous, si vous avez envie de vous offrir une consultation de naturopathie et que vous avez des problèmes menstruels, je pense que ça peut être une bonne personne. <rire> donc euh... bon, <rire> donc voilà et euh... eh ben voilà bah, je te souhaite une, une bonne une bonne fin de journée et, euh... et à très vite bah oui moi aussi merci beaucoup de m'avoir reçu j'ai adoré la discussion
1: et <rire> euh... Putain, bonne bonne soirée plutôt non chez toi ouais <rire> non, bonne soirée du coup <rire> allez salut salut